0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrat. SEO at its best. Hallo zusammen, hier ist nach ähm, fast einem Jahr mal wieder eine Sendung vom äh, SEO-Haus. Ich hoffe, wir haben noch irgendwelche Abonnenten draus, Ihr uns nicht schon alle rausgeworfen. Ähm, Erklärung, warum es bis länger gedauert hat, folgt später, da haben wir heute keine Zeit, weil wir haben mit Lisa einen super Gast heute. Gastin, wie sagt man, was, was ist denn das äh, Weibliche von Gast?
1: Gastin, keine Ahnung.
0: <lacht> Egal, also wir, wir bemühen uns... Äh, gendergerecht zu sprechen, ich übe noch. Ähm, mit fast 50 ich auch zu den alten weißen mhm. Männern. Aber der, der sich bemüht, nicht der, der das ignoriert. Okay, also in diesem Sinne, Lisa, schön, dass du hier bist und ähm, wir kennen uns ja, weil wir mal für dich arbeiten durften, also mehr Patrick als ich, weil er mehr etwas konnte, was dir geholfen hat als ich. Ähm, aber vielleicht magst du drei Worte zu dir selber sagen.
1: Ja, ich bin die Lisa Ja, und wir kennen uns von der Solute GmbH, da durftet ihr uns unterstützen beim Portal Billiger.de und ich war dort Team seo ich bin inzwischen schon sechs Jahre im SEO-Bereich tätig und war neben Billiger.de auch ähm, schon bei Burda unterwegs, die sich unter anderem um die wunderschönen Rezeptportale einfach backen.de, Kochrezept.de oder auch eatbetter.de kümmern. Ich bin inzwischen auch, dank dir, Mitglied im BVDW-Expertenbeirat und darf dort ähm, bezüglich der SEO-Zertifikate unterstützen. Ich habe Anfang 2021 mein Unternehmen SEO Soul gegründet und bin da auch inzwischen Vollzeit selbstständig. Unter anderem mache ich aber auch noch... Ähm, das Lisa-Stober-Mentoring. Und zwar bin ich Zyklus-Coachin und unterstütze Frauen dabei, ihren Zyklus besser kennenzulernen und da in ihre volle Kraft zu kommen. Ja, und jetzt bin ich hier bei dir.
0: Ist ja mal ein weites Feld. Man muss sagen, ich würde noch mal ganz gerne auf ein, zwei Sachen eingehen an der Stelle, weil mir das gerade einfällt, wenn ich das jetzt hier als ähm, Slide vor mir sehe, den du da schön zeigst. Einfach backen. Hast du das, du hast es mit aufgesetzt, oder?
1: Aufgesetzt war es schon, als ich kam, aber wir waren, glaube ich, bei einem SI von zwei oder drei, als ich dazu kam ins Team. Das war gerade, weiß ich nicht, ein paar Monate altes Portal.
0: Ja, also das, aber er ist ja dann richtig durchgerockt. Also da kann man ja auch schon sagen, kann man so ein bisschen stolz auf sich
1: sein. Definitiv. Also in den anderthalb Jahren, in denen ich da im Team unterstützt habe, ähm, sind wir von 0 auf 100, also in Zahlen von äh, 3 auf 50 SI-Punkte geschossen und ich würde sagen, das Konzept hat gut funktioniert.
0: Ja, ist ja auch ein sehr schönes. Ich durfte es mir ja mal anschauen für einen Stammtisch und habe <lacht> auch gesagt, Stimmt. da muss man sich schon mehr Mühe geben, noch irgendwas äh, zu finden, was geht, weil es war einfach schon ist ein gutes Stück SEO-Arbeit, aber auch im Sinne von ein, eines schönes Produkts. Also Macht ja auch Spaß, sich mit den Rücken zu beschäftigen. Ist nicht so einfach irgendwie hingekommen. Das war eine
1: Zeit, in der ich sehr, sehr viel gekocht habe. <lacht> Und gebacken.
0: Cool. So, aber wir sind hier, wir wollten das eigentlich schon machen, ewig, hat dann aber irgendwie nicht geklappt, weil du ja einen wirklich ähm, schönen SMX-Vortrag gehabt hast letztes Jahr. Wir wollten das eigentlich schon so ein bisschen im Vorfeld machen, um da ein bisschen darauf hinzuweisen, dass man zu dir, ich glaube, ich, war es auch so gut besucht, oder? Ich man mein, war ja virtuell, deswegen kann ich das jetzt nicht so.
1: War tatsächlich Anfang diesen Jahres. Ähm, genau. und Ja, genau. Äh, war virtuell, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch gar nicht weiß, wie viele dabei waren. Ich weiß, dass viel im Chat los war, aber wir waren tatsächlich ein bisschen spät dran, weil äh, der Moderator ein bisschen verspätet eingetreten ist. <lacht> ähm, und da man das ja so schön plant, dass man so richtig Punktlandung 30 Minuten hat, ähm, ja, habe ich am Ende dann nicht mehr so viel Zeit gehabt.
0: Ja, Genau. Ah, genau. Aber was ist denn ein schönes, ähm, was ist das Thema?
1: Genau, das Thema damals war ähm, do it -Yourself -C Data Warehouse und da habe ich ähm, aufgezeigt, wie man über ein Data Warehouse relativ schön Potenziale finden kann und Maßnahmen für seine SEO-Arbeit ableiten kann. Denn wir haben ja gemeinsam mit euch in der Zusammenarbeit ähm, ein Data Warehouse aufgesetzt und ähm, ja, das ist einfach richtig gut geworden und man kann einfach auf einen Blick sehen, was es zu optimieren gibt.
0: Exakt. Jetzt ist es aber so, dass wenn man ja sagt, ähm, ich möchte ein Data Warehouse aufsetzen, das klingt ja immer so, es gibt ja auch Firmen, die machen nur so etwas, so also hier große Datenprojekte etc. Aber ihr habt es ja sozusagen ähm, bottom-up gemacht und bei euch ja wirklich, wirklich wichtig war deswegen fand ich es auch so schön aber gesagt das war fast als Vortrag zur SMX und hätte ich hier gerne im Podcast ist jetzt sich zu überlegen was will ich eigentlich machen und nicht und dann zu sagen welche Daten brauche ich dazu und wie müssen die verknüpft sein damit ich es gut tun kann und nicht nach dem Motto ich sammle halt mal Wilddaten und dann male ich Linien und dann habe ich schöne Sachen zum Anschauen
1: ja, so ist es. Also das sollte man natürlich tun. Also da war sehr, sehr viel Vorarbeit reingeflossen. Ähm, gerade wenn man natürlich schon länger an einem Projekt arbeitet, wie es bei billiger.de der Fall war, dann weiß man natürlich ganz genau, wo die Painpoints Points ähm, sitzen, die man irgendwie weder aus der Search Console noch aus Systrix oder sonst wo rausbekommt, wo man einfach weiß, okay, irgendwie möchte ich das sichtbar machen, weil das ist was, was für uns super relevant ist, aber wir kriegen es irgendwie nicht sichtbar. Und man sitzt natürlich ganz oft als SEO, das, denke ich, kennen viele, ewig in Excel-Listen rum. Also dort, dort, dort exportieren und die dann alle zusammenfügen. Also das war immer ein Riesenschmerz. Und das macht man ja regelmäßig immer wieder in der gleichen Manier. Und das kann man sich natürlich mit sowas sparen.
0: Absolut. Aber da gebe ich jetzt dir das Wort. Das war nur so ein bisschen Vorgeplänkel. Und ich hake dann rein, wenn ich denke, ich kann noch was nachfragen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wie sind wir dabei vorgegangen? Wir haben uns natürlich gefragt, also so der größte Painpoint war immer, ähm, ein Google-Update ist passiert. Äh, dann war es bei uns in der Firma oftmals so, dass da richtig Panik im Unternehmen ausgebrochen ist, weil ähm, bei uns tatsächlich ähm, sehr ähm, viele sich des Themas SEO bewusst sind. Ne? Das ist in so einem äh, digitalen Unternehmen eher, eher mal der Fall. Da muss man jetzt nicht noch Vorarbeit oder Vorwissen ähm, vermitteln. Dennoch ähm, war dann irgendwie so immer ganz groß äh, Panik und da dachten wir uns, natürlich setzen wir uns jetzt dann hin und versuchen alles zu analysieren, aber das müsste ja eigentlich einfacher gehen und wenn man natürlich ein SEO-Data-Warehouse hat, dann ähm, kann man da mit einem Klick eigentlich rausfinden, woran hakt eigentlich, was könnten wir noch optimieren und was sind so unsere aktuellen Problemchen am Portal. Und ähm, ja, ich denke, es kennt jeder SEO äh, in seinem seo ähm, Tagesgeschäft. Wir sind äh, super beschäftigte Menschen und es gibt einfach irgendwie immer alles zu, äh, zu tun. sind so eine kleine Art eierlegende Wollmilchsau da in dem Bereich auch. Und ähm, das führt natürlich oft dazu, dass wir gar nicht erst dazu kommen, ähm, sowas wie ein Data Warehouse aufzubauen. Also man denkt sich immer so, ja, hätte ich auch, schön und gut, aber ich habe dafür einfach keine Zeit. Und ich wollte mit meiner Präsentation bei der SNX einfach auch Bewusstsein dafür schaffen, dass man sich für solche Dinge Zeit schaffen sollte, denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt die sogenannte Eisenhower-Matrix, ähm, die so ein bisschen aufteilt ähm, Aufgaben aufteilt ähm, zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit und da gibt es eben verschiedene Felder ähm, und oftmals halten wir uns in einem Feld auf, das da heißt, wichtig dringend, das sind solche richtige Brände, die man löschen muss, also uns ist der Server abgeraucht oder irgendwelche URLs sind kaputt oder ähm, weiß ich nicht, ähm, also Dinge, die schnell erledigt werden müssen und das passiert dann halt öfter, dass wir uns weniger in Sachen aufhalten, die wichtig und nicht dringend sind und ähm, das sind eben aber so ein bisschen auch in Unternehmen gesehen, so ein bisschen die cash cows ne, weil da müssen wir einfach Zeit investieren, die wir ähm, oftmals nicht haben. Aber es bringt uns auf lange Sicht halt sehr, sehr viel. Ne, weil wenn ich die Daten nicht jedes Mal neu aufbereiten muss, sondern einfach einen Export machen kann, ähm, dann habe ich halt so viele Stunden gewonnen. Ähm, aber man muss natürlich erstmal sehen, dass man eben, dass es sich lohnt, diese Zeit zu investieren. Ja, und wenn man jetzt losgehen möchte, so ein Data Warehouse aufzubauen, dann ist es ähm, sehr kühn zu denken, man könnte das alleine tun. Ähm, oftmals vereint man als SEO ja mehrere Rollen, also bei mir war das damals auch so, dass ich eben den SEO-Exporten, Experten, mhm. also den Stakeholder ähm, verkörpert habe, aber eben auch den Product Owner dieses Projekts ähm, verkörpert habe. Man braucht natürlich noch einen Data Scientist. Ähm, je nachdem, wie ähm, detailliert man das aufsetzen möchte, kann man das auch alleine probieren, aber es ist natürlich sehr zeitintensiv ähm, und so bildet sich eben dann dieses Data Science Team aus, aus diesen Experten und ähm, dann kommt man eigentlich auch richtig gut, ähm, sage ich jetzt mal, vom Fleck und kann da einiges auf die Beine stellen. Ja, dann würde ich mal ähm, weiter reinstarten. wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir so ein Data Warehouse aufsetzen könnten, dann ähm, guckt man sich natürlich an, welche Datenquellen kann ich dafür verwenden. Also wir hatten es ja gerade schon drüber, man sollte nicht einfach blind loslaufen. Also als allererstes haben wir uns hingesetzt und uns eine Liste runtergeschrieben, welche Reports brauchen wir, wo haben, fehlen uns Daten, wo sehen wir nicht genug ähm, und haben uns dann eben überlegt, in welchen verschiedenen Datenquellen können wir das finden. Also das kann zum Beispiel die Google Search Console natürlich sein. Ja. Das kann ähm, der Screaming Frog-Euer-Portal sein, also eure Live-Daten, ähm, weiß ich nicht, so wie Statuscodes, Codes, ähm, Title, Description etc., solche Dinge, die man mit dem Screaming Frog, -Frog richtig gut crawlen kann. Und dann kommt natürlich noch das Webtracking tracking dazu, ähm, was ja bei den meisten Google Analytics ist, bei uns äh, in dem Fall Ekonda war. Ja, und all das zusammen kann man dann eben anknüpfen an ein schönes Visualisierungstool und da bietet Google eben kostenlos das Data Studio an und so haben wir das ähm, aufgebaut, dass sozusagen alle unsere Datenquellen dann in Google Data Studio gelaufen sind. Ähm, einen kleinen Umweg muss man da gehen. Also ähm, es gibt so dieses Prinzip. Magst du kurz einhaken? Genau, ganz,
0: ganz kurz. Ich denke, das ist wirklich eine zentral wichtige Sache. Ich krieg so viel also ich bin ja auf vielen Konferenzen unterwegs, aber auch man sieht ja, was Leute schreiben und sagen, guck mal hier, voll die coolen Data-Studio-Auswertungen. Und dann sind es immer Data-Studios, die direkt mit Konnektoren irgendwie an ähm, die Search-Konsole angebunden sind, wo ich schon direkt weiß, okay, das sieht jetzt nice aus, aber sobald du was wissen willst, bist du lost, weil diese Konnektoren einfach nicht erlauben zu drillen, sich zu bewegen, hoch zu runterzudrillen, runter ordentlich zu filtern, das ist immer ziemlich pain in the ass und man ist massiv limitiert. Und deswegen kommst du jetzt ja zu deinem miet -so monster thema
1: So ist es, genau. Hier in der Präsentation sieht man jetzt ein wunderschönes Monster. Also allgemein, die ganze Präsentation ist so ein bisschen auf Spongebob-Thema aufgebaut. Deshalb schaut euch die gerne mal entweder auf meiner Website an oder über SlideShare. Link kommt das natürlich
0: in die Kommentare, da findet ihr es dann auch.
1: Genau, die ist nämlich ganz schön anzusehen. Ähm, genau, so ist es nämlich. Also ähm, eigentlich sollte man immer, wenn man sowas baut, ähm, ein ETL aufsetzen. Und das ähm, ist die Abkürzung von Extract, Transform und Load und bedeutet, dass man erstmal Daten extrahiert. Also dafür kann man zum Beispiel eben den Screaming Frog nutzen, ähm, um sich Daten eben zu ziehen. Oder man nutzt ähm, verschiedene Skripte, ähm, damit man eben die Daten aus der ähm, Search Console API rausbekommt. Denn wir wissen ja alle, dass die ähm, Search Console-Daten, die wir im Frontend sehen, einfach nicht vollumfänglich sind. Ähm, dann kommt man in das Transform, ähm, das heißt, man nutzt eine Art Skript, also JavaScript oder wir haben in dem Fall r genutzt, um das Ganze zu transformieren und in die richtige Form zu bringen, ne, weil nur weil wir Daten abfragen, heißt es das nicht, dass die in der guten Form da liegen ähm, und dann geht es ans... Loaden und das heißt Daten ablegen und anreichern und das haben wir tatsächlich in Google BigQuery gemacht und ähm, genau, so kann man eben die Daten für sich auch sichern. Das ist so im Endeffekt auch ähm, das, was man unbedingt tun sollte, wenn man, ähm, sag ich mal, historische Daten haben möchte und da eben vergleichen möchte, dann sollte man als allererstes immer mal ein ETL aufsetzen, damit man sich die Daten wegspeichert, weil in der Search Console verschwinden sie ja irgendwann. Genau. In der Präsentation seht ihr jetzt wunderschön, wie Spongebob mit seinem ähm, Fünffach-, Sechsfach-Cacher durch die Gegend rennt und versucht, diese Quallen einzufangen. Denn äh, wir gehen jetzt mal ins Extrahieren der Daten. Ähm, da hatte ich ja schon von Screaming Fork gesprochen. Ähm, ich denke, das kennen die meisten von euch. Ähm, ist ja auch ein relativ günstiges Tool. Hier kann man halt super gut ähm, Frontend-Portaldaten extrahieren und das Ganze auch automatisiert crawlen lassen. Und da ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich Custom Extractions anlegen kann. Kann. Das bedeutet, ich kann mir zum Beispiel, wir haben uns bei billiger.de ähm, die Breadcrumb extrahieren lassen. Das heißt, wir wussten ganz genau, ähm, in welcher, in welcher Kategorie, ähm, welche Landingpage lag und konnten so halt besser die Daten auch geclustert ähm, sehen. Und ähm, ein weiteres ähm, Tool ähm, was für ein Tipp ist, ist, wenn man sich Custom Extractions anlegt, ähm, wir kennen das ja alle, Websites sind ja mobile ähm, Produkte und wenn man halt ein Produktmanagement hat, dann arbeiten die natürlich auch ähm, am Quellcode, entsprechend auch an den Diffs, die in unseren Custom Extractions drin sind, ähm, weshalb wir uns ein Testing ähm, angelegt haben, Test Tomato, was eben monitort, ähm, ob unsere Custom Extractions, Extractions überhaupt noch in der Form vorhanden sind, wie wir sie tracken wollen. Genau. Und
0: da auch damit das, ich meine, es sind ja nicht alle Leute so tief drin, wie jetzt du da drin bist. Also man sagt, ich habe eins, zwei, drei Custom Extraction, weil ich einen Brettkram rausmache. Ich kann auch sagen, ich möchte den Preis. Ich, ich targete dann ja immer, also ich, ich versuche immer so einen Diff-Container zu treffen oder irgendetwas anderes, ähm, was ich halt als Regel beim Parsen des ähm, HTMLs sozusagen finden kann. Und mhm. mit die hinterlegt man alle genauso auch im test und nimmt ein paar Beispielseiten rein, wo die drin sind, damit für den Fall, wie du schon so recht gesagt hast, irgendjemand baut, die kommen irgendwie abhanden, weil einer am Code rumbaut. Und natürlich dir nicht vorher Bescheid sagt. Ich meine, das könnte man auch sagen, dass ja. du dir da Bescheid sagen, aber dann fänden dich alle ziemlich nervig, weil auf einmal ein Bottleneck im Unternehmen wärst. Ähm, also fängt man das so auf, dass man die Chance hat, wenn sich etwas, wenn der sich ändert, dass man dann den Custom Extraction, der sich ja geändert hat, neu anpassen kann, bevor man wieder Daten extrahiert, weil man sonst ähm, Inkonsistenzen im Tool hat. Also wenn du es erst merkst, wenn er mal durchgelaufen ist und es ist alles verskriptet, dann musst du sagen, Mist, ich muss alles wieder irgendwie ins Skript schreiben, um die aktuellen Daten rauszulöschen, dann nochmal erheben und einzeln anstoßen, das macht Riesenarbeit, deswegen möchte man das halt vorher fixen, So ist damit das. man hinterher nicht einen Rattenschwanz an Aufräumarbeit hat.
1: Ja, in der Regel fällt einem sowas ja auch nicht sofort auf und dann hat man ja die, an die historischen Daten kommt man in dem Moment ja dann nicht mehr. Also bei uns lief der Crawl wöchentlich, man kann den Crawl aber auch täglich laufen lassen, das muss man dann ganz nach Projekt ähm, sich überlegen, aber ja, da hast du vollkommen recht und das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Genau. genau. Dann ähm, gehen wir weiter und zwar ähm, haben wir ja zum Beispiel auch die Search Console API, aus der wir uns Daten ziehen können, die für uns ja ähm, super relevant sind im SEO, äh, wo wir uns dann eben Klicks, Impressions, CTR und so weiter, aber auch Queries rausziehen können. Und ähm, genau, über die API, also großer Tipp ähm, ist auch hier ein Artikel ähm, über NIME, den können wir auch in die Shownotes unten reinpacken, ähm, da könnt ihr euch mit NIME, ohne coden zu müssen, ähm, die Daten aus der Search Console API rausziehen und ähm, genau, wenn ihr die eben habt, kommt ihr an mehr als 1000 Zeilen dran. In meiner Präsentation seht ihr jetzt, <lacht> wie ähm, SpongeBob schön Burger Patties bratet. Ähm, genau, es geht nämlich jetzt ums Transformieren der Daten. Und wir haben dafür eher Skript genutzt. Ihr könnt aber genauso irgendein anderes Skript benutzen, was ihr, wessen ihr mächtig seid oder euer Entwickler oder euer Data Scientist. Ähm, genau, Wir brauchen das, weil wir natürlich die Daten, wenn, sie, wenn wir sie irgendwo extrahieren, in der Regel nicht in der Form da haben, in der wir sie haben wollen. Ähm, und das Skript formt die Daten dann eben um, also transformiert sie. Wir haben da zum Beispiel den Fall gehabt im Portal, dass wir unsere H2 auf Stammprodukten extrahiert haben und dort steht es eben dann 15 Varianten zu, hier ist es Apple iPhone 13 und wir wollen ja aber eigentlich nur die Anzahl der Varianten haben, sprich das Skript hat uns dann eben den String weggekürzt und das Ganze in einen Integer umgeformt, sodass wir damit auch besser arbeiten können. Genau, und wenn wir die dann alle so schön transformiert haben, die Daten, dann können wir sie natürlich laden und ähm, das können wir über, über Google BigQuery, habe ich ja schon erwähnt, ähm, da kann man eben alle Datenbanken ähm, dann, ähm, also alle Daten in einer Datenbank ablegen und sie ähm, dann aber auch von überall abrufen und es ist einfach sehr schnell und unkompliziert, ähm, man ist da einfach ähm, auch kostengünstig unterwegs, muss man tatsächlich sagen. Also wir haben ja als sehr großes Portal sehr viele Daten, die da durchlaufen und wir waren trotzdem äh, ungefähr bei 25 Euro im Monat. Also das lief ganz gut so. Und ähm, ja, man kann tatsächlich eben, das ist einfach eine Datenbank, bloß cloud cloudbasiert. Ne, man kann da einfach wunderschön mit SQL dann auch arbeiten und Dinge abfragen. Da sollte man nur dran denken, dass man eine Begrenzung reinhaut, weil sonst ähm, wird kann es teuer werden, wenn man sich aus Versehen mal eine Million Zeilen abfragt
0: genau, da und es hat, öfter tut. Da auch wirklich der Hinweis, wir arbeiten ja auch mit äh, BigQuery. Ähm, das Speichern ist wirklich ultra günstig. Ähm, korrekt. Da wir mehr Leute sind, fragen wir mehr ab. Also wir haben schon im Monat so 2.000, 3.000. Weil Abfragen ähm, sind halt teuer und gerade wenn man verschiedene Datenquellen hier dann schön storaged und anfängt, da wild durch die Gegend zu joinen, sql leute jetzt, ja. was wir meinen, der Rest, nee, es geht ja. nicht um Drogen, ähm, <lacht> äh, dann äh, kann das äh, schnell auch etwas ähm, teurer werden, aber nun haben wir halt auch wirklich sehr viele Leute, die wir hier heavy täglich damit arbeiten und dann, finde ich, ist es wieder überschaubar, und dann fragt, wenn mich jetzt einer fragt, warum macht ihr denn das? Kostet ja Geld, kannst ja keinem in Rechnung stellen. Nee, ist sogar doppelt doof als das Unternehmen, dass Leute berät, wir sind auch noch, wir sind deswegen signifikant schneller. Das ist für jemanden, der Stunden abrechnet, auch nicht die beste Entscheidung gewesen. Ich bin ein schlechter Unternehmer.
1: Egal. Immer das Beste für den Kunden. Genau, absolut. Genau, also ich spreche natürlich total von Inhouse-Daten. Ne? Also ich meine, ich bin auch, ähm, ich hatte ein Team äh, unter mir mit zwei Mitarbeitern. Also wir sind ein überschaubares Team, die, das da Abfragen tätigt. Genau. Wenn wir jetzt mit den Daten arbeiten wollen, ähm, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen hatte ich ja auch schon Google Data Studio erwähnt, aber ähm, vorher können wir auch sehr viel Vorarbeit auch schon über Nime leisten. Ähm, sprich, Nime ist für mich eher so ein bisschen ein Art des Arbeitstools gewesen. Das heißt, wenn ich mal so ein bisschen grob mir die Daten anschauen wollte, auch im ganzen Testing-Prozess, ob das Data Warehouse so läuft, wie ich das möchte, habe ich Nime sehr viel benutzt. Ähm, denn Nime ermöglicht ähm, die Daten eben auch ohne Skript ähm, aus dem äh, aus BigQuery abzufragen und ähm, dort kann ich auch schon tatsächlich ähm, transformieren, ohne jetzt ähm, skripten zu können. Ich kann da eben Daten anreichern, ich kann Tabellen zusammenführen etc. Und nein ist tatsächlich in der Basisversion kostenlos. Und wer nein von euch noch nicht kennt, ähm, als SEO finde ich schon fast äh, ein kleines Verbrechen. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr so Excel-Heroes seid, weil... Ähm, wie gesagt, bei mir ging das jahrelang so, dass ich immer wieder die gleichen Prozesse, immer wieder in Excel durchlaufen habe. Und in einem ähm, arbeitet sozusagen nicht in der Tabelle mit den Daten, sondern arbeitet, in einem arbeitet man einen Prozess, also so einen Workflow, den man mit den Daten durchläuft. und… Ähm, dann hat man sozusagen am Ende sein Ergebnis. Sprich, ich hatte früher Wordlisten, wo Schritt 1, 2, 3 bis 10 ähm, stand, wie ich meine Liste bearbeiten muss. Und ähm, das kann ich mir mit sogenannten Knoten in Neim halt einfach super easy zusammenklicken. Also richtig tool tolles, tolles Tool.
0: <lacht> genau,
1: was man
0: genau. Da sagen, das ist jetzt wieder die 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 ganz klassische Geschichte, so die Späteren Dashboards, die man baut, sind ja für Sachen, die man regelmäßig und immer wieder braucht. Und NIME ist halt das Schöne. Ich habe ja oft dann auch Fragen, die ich halt eher seltener habe. Und die kann ich mir halt eben damit auf die Daten zugreifen, ohne dass ich mir eher direkt, auch wenn ich es im, im Data Studio baue, trotzdem, wer da schon versucht hat, SQL und all. Also man klickt sich da wild rum. Da ist man in NIME definitiv schneller. Vor allem, wenn man sagt, ich brauche das als Vielleicht immer wieder mal als Einmalergebnis, ergebnis brauchst aber keine wilden Zeitreihen. Das muss, Management interessiert es nicht, es muss nicht schön aussehen. Ähm, dann ist es halt so, das Schweizer Taschenmesser, um halt Datenquellen abzufragen und so zu, 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 mit den Dinge zu machen.
1: Ja, das ist ein super schönes Bild für Neim, ein Schweizer Taschenmesser, mhm. <lacht> tatsächlich. Genau, wenn man denn dann ähm, Dinge hat, die öfter benötigt werden, ähm, die man auch so auf einen Blick haben möchte, also die man visualisieren möchte oder auch der Geschäftsführung vorlegen will, dann ähm, kann man Data Studio nutzen, was auch ein kostenloses Tool ist von Google. Und ähm, hier kann man sich halt richtig schön Reports bauen. Man kann sich Arbeitssichten bauen. Ähm, Reports meint, ähm, das soll einfach auf einen Blick sagen, guck mal, unser Traffic hat sich so und so entwickelt. Arbeitssichten bedeutet, ähm, hier kann ich mir zum Beispiel vorkonfigurierte... Ähm, Tabellen reinlegen, wo es äh, zum Beispiel, hatten wir viele, wo zum Beispiel die 310er oder sowas drin waren, da weiß ich, okay, da muss ich dann Prakti drüber schicken, der darf dann einfach von oben nach unten diese Liste durcharbeiten ähm, und da diese 301er, ähm, Entschuldigung, 310 habe ich vorhin gesagt Beheben, <lacht> Zahlendreher und ähm, was da auch richtig cool ist ist, dass man sich automatische E-Mail-Reportings anlegen kann, sprich ähm, wenn ich halt weiß, oh, ich schaffe das irgendwie nicht da einmal die Woche in mein Data-Studio reinzuschauen, dann ähm, lasse ich mir einfach eine Reminder-E-Mail schicken mit dem Report der halt dringend montags morgens gemacht werden muss und ich kann es eben auch an andere Leute weiterleiten im Unternehmen also das ist auch richtig, richtig cool. Ja, und zu Data Studio noch kurz. Also ihr könnt euch das wirklich richtig schön gestalten, wie ihr das selbst haben wollt. Corporate Design, ähm, Farben etc. PP, ihr könnt Balkendiagramme, Liniendiagramme und so weiter ähm, auswählen. Also seid ihr da ganz frei. Genau,
0: also was wirklich besonders ist und auch das wieder das Schöne, weil es zu dem Anfang passt, was du gesagt hast, eben Workflow, also Arbeitslisten zu erzeugen. Weil ich kenne auch viele Dashboard-Projekte, dann sieht das irgendwie schön aus. Manchmal, wenn man es selber gebaut hat, kann man sich auch schon runterdrillen und sagen, also zu dem Thema, warum ist etwas, das ist ja eigentlich das, das Spannende. Aber was war oft bei solchen Projekten, gerade wenn die top down, also von der Management, also du weißt, dann kommt jetzt irgendwie so ein McKinsey rein und jetzt bauen wir hier riesen lustige Reporting-Linie auf PowerPoint, da wird das Ganze dann auf einmal dann gesagt, okay, jetzt war mal was modern und digital. Äh, dann wird es halt irgendwie ein Data Studio abgewählt, dann habe ich alles in Bund, aber ich habe nichts, mit dem ich einfach arbeiten kann. Und all meine Hände, also meine, meine Junioren, meine Leute, die eigentlich die Arbeit machen, die mhm. sagst du, guck mal, ich habe montags hast du das, Dienstags hast du das, mit was hast du, das, was für die die Arbeit auch planbarer und schöner macht. Und ich gebe ihnen halt die komplette Arbeitslisten, wo man sagen kann, da brauchst du jetzt erstmal, du kommst morgen rein, bis zwei Stunden beschäftigt. Es ist definitiv wertvoll für das Unternehmen, weil es uns weiterbringt, weil es nicht zum großen Nachdenken ist. Und Trotzdem hast du danach die nächsten sechs Stunden, um irgendwie auch tiefer in die Materie einzusteigen, aber fühlt sich auch gleich irgendwie als, ich trage auch gleich was frei und muss den ganzen Tag nicht nur doofe Fragen stellen, bevor ich arbeiten kann und werden Sachen passiert, also passieren einfach Arbeitsdinge.
1: So ist es. Und man muss auch sagen, es ist halt auch einfach super effizient, ne? weil ich mache mir sozusagen einmal Gedanken, welche äh, Dinge muss ich mir regelmäßig anschauen und was muss ich für Listen abarbeiten. Und ähm, selbst wenn ich jetzt niemanden habe, keinen Junior oder Prakti, der das für mich macht, kann ich mir halt einen Montagmorgen blocken und sagen, das mache ich jetzt halt mal schnell, weil ich dann nicht erst noch ewig hergehen muss, irgendwelche äh, Reports mir zusammenfügen muss und sowas, sondern einfach weiß, jetzt kann ich diese Liste runterarbeiten. Also das ist ähm, sehr viel wert. Ja, die Frage bei sowas ist natürlich, wie ist so ein bisschen ähm, grob der Ablauf und wie sind da auch so ein bisschen die, ähm, ja, was klaut was da Zeit in so einem äh, Prozess, in dem man so ein Data Warehouse aufbaut. Und ähm, wir haben jetzt damals zum Beispiel im Oktober 2020 angefangen und das Ganze dann im August 2021 finalisiert, soweit ähm, final ist immer so eine Aussage. Ähm, eigentlich ist nichts jemals richtig fertig, wenn man äh, richtig damit arbeitet. Sprich, ähm, wir haben da schon noch regelmäßig neue Reports hinzugefügt und so weiter ähm, und man muss halt sagen, und das hatte ja Jens eben vorhin auch gesagt, der Großteil der Arbeit ist einfach das Konzipieren, also erstmal überlegen, was brauche ich ähm, und dann ist ein Großteil der Arbeit auch tatsächlich beim Data Engineer, der erstmal ewig ähm, das Ganze aufsetzt, ähm, wo ich natürlich relativ raus war, da war ich immer nur eben in Abstimmung, ob das so passt oder nicht. Ähm, die ganzen Custom- Extractions mussten definiert werden. Das war natürlich noch Arbeit, die auf meiner Seite lag. Ähm, da sind wir einmal übers Portal drüber gegangen und haben überlegt, was wollen wir denn wissen. Genau. Und ähm, tatsächlich eher nur so 20 Prozent der Zeit ähm, hat man dann eben das mit den Reports aufsetzen, Views aufsetzen, also die Arbeitssichten und so weiter. Es gibt ähm, tolle Tools, die man ähm, bei Richtung Projektmanagement bei sowas äh, nutzen kann. Also ich weiß jetzt ja nicht, wer hier zuhört und wie tief er im ähm, agilen Projektmanagement drin ist. Wenn man jetzt kein Tool wie Jira im Unternehmen nutzt, dann kann man sich auch behelfen mit Notion.so. Können wir auch in die Shownotes packen. Ist wirklich ein super geiles Tool. Ich nutze es hauptsächlich auch, um Notizen zu machen. Aber die haben auch eine richtig tolle Kanban-Funktion, in der man wirklich ein Kanban-Bot aufsetzen kann und sich Tickets und Tasks hin- und her schieben kann. Also das ist wirklich kostenlos und kann ich jedem empfehlen und ist natürlich auch cloudbasiert. Entsprechend kann man von überall drauf zugreifen ganz wichtig, wenn ihr sowas erstellt, Ihr wisst wirklich irgendwann im Prozess nicht mehr, was haben wir da anfangs nochmal definiert und ähm, wie war nochmal die Definition von dieser Custom Extraction oder wie haben wir nochmal gesagt, wie die Daten aussehen sollen. Macht euch eine Dokumentation, die könnt ihr auch super gut ähm, eben in Notion ablegen oder ihr habt Confluence oder sowas. Ähm, macht das auf jeden Fall dokumentiert weg, was ihr entscheidet und wieso ihr das entscheidet, damit ihr später noch versteht, wieso Dinge so aufgesetzt sind, wie sie aufgesetzt sind. Ja, und dann äh, folgt natürlich äh, eben der, hier im Bild sieht man jetzt eine, diese sehr alte ähm, Schnecke, die bei Spongebob da ähm, über den Boden kriecht. Äh, denn wenn äh, ich und der ähm, Data Scientist im Q&A-Prozess des Ganzen waren, während wir da drin waren, das ist schon ein relativ langer Prozess. Aber man kommt ja sozusagen immer einen weiteren Schritt ans Ziel ran und man lernt seine Daten in diesem, ähm, in diesem Qualitätssicherungsprozess halt auch super gut ähm, kennen. Ne? Also ihr könnt dann in Zukunft auch viel besser damit arbeiten. Wenn ihr das jetzt ganz extern machen lasst und keiner ähm, da dabei ist im Prozess, dann kriegt ihr das vorgesetzt und dann seid ihr erstmal ewig damit beschäftigt, euch mit den Daten zu beschäftigen. Und wenn ihr da im Prozess halt drin seid, dann wisst ihr gleich, wo was zu finden ist. Genau, dann waren wir tatsächlich schon ungefähr bei der Finalisierung und ähm, haben alles fertig. Hier sieht man jetzt Spongebob, wie er tanzt. <lacht> und ähm, genau, das heißt, wir haben damals wirklich ein richtig großes Data Warehouse aufgebaut, was so ungefähr ähm, Dimensionen hatte ähm, von 52 Custom Extractions oder auch 50 ähm, unterschiedlichen Data Studio Reports, Wir ähm, ja. Lassen den Crawl immer sonntags laufen. Äh, Quatsch, der fängt freitags an, der läuft dann übers Wochenende. Der läuft ähm, 27 Stunden, also das ist schon eine ganz schöne Weile. Und ähm, genau, wir haben auch zum Beispiel 15 Tabellen in äh, BigQuery liegen, über die wir dann eben unsere 50 Reports zusammenschmustern können. Genau. Ja, dann kann ich natürlich mal noch grob drauf eingehen, was kann man sich denn jetzt so alles zusammenklicken? Ähm, wie kann man sich? Ich habe hier jetzt in meiner Präsentation, das könnt ihr euch gerne anschauen, ähm, tatsächlich Step-by-Step Step erklärt, wie man sich jetzt sowas, ähm, wie man den Crawl einrichtet, die Custom Extractions richtig definiert, das prüft und sowas, ähm, aber das ist natürlich jetzt hier schwer zu erläutern ähm, und wie man dann die Daten eben auch ins BigQuery hochlädt ähm, und dann eben von Data Studio auf die Daten in BigQuery zugreift. Und die ähm, in einen schönen Report dann am Ende reinfügt. Ähm, man hat, wie gesagt, ich vorhin schon gesagt habe, immer die Wahl zwischen ähm, schön anschaulichen Balkendiagrammen, Kuchendiagrammen, ähm, Zeitachsen und so weiter. Ähm, kleiner Tipp am Rande. Ich starte in der Regel, wenn ich mir Daten abfrage, erstmal mit einer Tabelle weil ich da einfach auf einen Blick sehen kann, was ist da drin in den Daten, weil wenn ich mir jetzt dann direkt äh, eine Zeitachse reinklicke, dann ähm, könnte die potenziell schön aussehen und so wirken, als ob ich da das sehe, was ich sehen möchte. Aber ich kann es am Ende nicht so wirklich sagen. Ähm, sprich, fangt erstmal mit einer Tabelle an, könnt die danach noch transformieren. Genau, wenn ihr dann euch eine Tabelle geklickt habt. Dann ähm, schaut euch an, ob da die KPIs, ra KPIs rauskommen, die ihr wollt. Könnt ihr da auch noch hinzufügen oder wieder entfernen. Ihr könnt auch wunderschön filtern, ob das jetzt Datumsfilter sind oder anderes. Ich würde euch generell immer empfehlen, erstmal einen kleinen Datumsbereich anzuschauen, zwecks Datensparen. Ähm, also klickt euch erstmal einen kleinen Datumsbereich ähm, rein, damit ihr seht, ist es das, das, was ich eigentlich sehen will, bevor ihr eben große Datenbereiche da reinzieht, weil nämlich genau diese Abfrage, die von Google Data Studio auf BigQuery gemacht wird, das ist die, die dann eben Geld kostet, je nachdem wie viel. Und ähm, ja, so ist es. Also wir haben zum Beispiel damals einen Report gebaut, wo wir auf Einblick sehen konnten, ob uns Google-Updates getroffen haben. Der war ganz simpel zusammengeklickt ähm, aus ähm, Klicks und Impressionen. Und wir haben das Ganze einfach noch geklustert auf bestimmte Themengebiete. Ihr könnt es auch auf bestimmte Seitentypen oder sowas clustern, damit ihr auf einen Blick im Vergleich seht, was ist da passiert ähm, und könnt dann relativ schnell sehen, hat mich das Update wirklich getroffen oder ist nur aus irgendeinem Grund, der SE abgerutscht oder ist es wirklich auch im Traffic zu sehen? Genau. Was haben wir denn hier noch an schönen Reports? Also ähm, ein Thema, was tatsächlich auch, denke ich, für viele relevant ist, ist, ähm, wenn man äh, Dinge, also Titelvarianten anpasst. Die ähm, Title und Description sind ja ein bisschen unser Aushängeschild. Deshalb ist natürlich die Optimierung dieser unheimlich wichtig. Ich glaube, da verwenden immer noch viel zu wenig SEOs ausreichend äh, Zeit dafür. Ähm, wenn man einen ähm, eine Änderung dann einbaut, dann ist natürlich das Schwierigste, wie tracke ich das Ganze? Also wie kriege ich es hin, dass ich ähm, sehen kann, hat diese Änderung zu einem Erfolg, also zu einem Anstieg ähm, der CTR, geführt oder halt nicht oder sogar schlimmstenfalls ähm, das Ganze verschlimmert. Ähm, da kann man eben einen Bericht zusammenstellen aus den Google Search Console Daten, aus Crawl-Daten und diese ganzen Daten dann eben noch anreichern mit den unterschiedlichen Titelvarianten. Also die kann man jetzt zum Beispiel einfach durchzählen, ähm, sagen Variante 1, 2, 3 oder ich sage Variante von Januar ähm, 21, Variante von März 21 und was weiß ich was. Und so hat man auf einen Blick dann Relativ schön. Ihr seht das jetzt leider nicht in einem Schaubild ähm, drin, ähm, wie die Veränderungen laufen können. Also wir haben dreimal unseren Titel verändert ähm, im Verlauf von, jetzt muss ich kurz gucken, ähm, tatsächlich drei, vier Monaten. Also da waren wir wahrscheinlich auch ein bisschen schnell unterwegs. Also ich würde immer dem ein bisschen mehr Zeit geben. Ähm, und man sieht halt hier tatsächlich, dass, das, dass die CTR stetig angewachsen ist, weil ich das wirklich hier jetzt auf den Punkt sehen kann. Ne? Das ist hier ein spannender Ding. Und ähm, dann hätten wir noch verschiedene Arbeitssichten. Davon hatten wir ja vorhin gesprochen. Ähm, diese sogenannten Views. Ähm, da kann man sich zum Beispiel auch einen richtig tollen Report zusammenklicken ähm, bezüglich Keyword-Kannibalisierung. Sowas kann ich mir natürlich auch in Systrix anschauen, sagen jetzt bestimmt viele. Aber ähm, hier kann ich natürlich auf Einblick Blick sehen, ähm, also kann die URLs wirklich ähm, auf einen Blick vergleichen, denn bei Systrix äh, gehe ich dann erstmal her und sehe, ah okay, die eine URL wurde durch die andere ersetzt, ja aber welche war jetzt die bessere, war das jetzt eine gute Veränderung oder eine schlechte und ähm, hier kann ich auf einen Blick sehen, welche der URLs mehr Klicks hatte, mehr Impressionen, wo die CTR besser war und wo die Position besser war und dann entsprechend einfach ein bisschen schneller entscheiden, ähm, welche URL denn etwas modifiziert oder sogar gelöscht werden sollte, damit sie sich nicht mehr mit der anderen kannibalisiert. Vor allem
0: aber weil das ja dein Crawl ist, also das ist dein Crawl, durch die Custom Extraction kannst du halt auch sowas rausziehen, wie, das sieht man nämlich bei dir gerade, hast du unterschlagen, was für ein Seitentyp ist das und was für eine Kategorie ist das. Und natürlich Informationen, Kategorie und Seitentyp. Wenn ich jetzt sehe, ich habe eine Product -Detail Page verloren und dafür ist ein Ratgeberinhalt drin, dann ist es für mich eher unschön. Oder wenn ich sehe, etwas kommt von Handy und jetzt ist etwas von Waschmaschinen drin, dann ist es wahrscheinlich auch nicht gut so sozusagen. und das ist natürlich Information, die kann ein allgemeines Toolanbieter wie Sistrix gar nicht erstmal technisch konnte die Kollegen das schon, nur die müsste sich mit jeder einzelnen Website, also da gibt kein Businessmodell auf für den Preisigen null Chance. und dementsprechend ist man da natürlich auf einen Blick wesentlich schneller und schlauer als das irgendein Tool, was für alle etwas anbieten muss leisten kann zu dem Preis.
1: Definitiv, so ist es. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Report, ähm, der eben auch in eine super tolle Arbeitsliste münden kann, gesetzt den Fall, man hat jemanden, der die Liste bearbeitet, der da auch ein bisschen mit Köpfchen dran geht. Ne. Man sollte jetzt natürlich auch nicht sagen, die URL hat jetzt halt mal mehr Klicks gehabt und eine höhere Position, also eine bessere Position ähm, und deshalb löschen wir die andere oder was weiß ich, leiten die weiter oder so. Also da muss man auch schon immer doch, doch noch mit Bedacht dran gehen. Man kann sich das aber wirklich so anfüttern, dass man vielleicht noch andere Dinge dran fügt, dass es immer simpler wird. Sagen wir es mal so. Ähm, man kann natürlich auch ähm, Dinge, das ist eher so, so eine ähm, kleine ähm, Aufräumenaktion, dass man sagt, man identifiziert unterschiedliche Ankertexte. Das kann man ja auch super gut über Screaming Frog machen, doch ähm, da muss man wirklich nochmal eine Weile mit den ähm, Daten arbeiten, dass man das in einer schönen Form darlegen hat. Hier haben wir das eben einfach so gemacht, dass wir ähm, die Daten eben auch wieder verbunden haben. Also wir konnten hier also relativ easy ähm, den Enkertext, die URL, ähm, dann die Anzahl, das ist natürlich auch was, also die Summen, wie oft ein bestimmter Enkertext ähm, vorkommt und ähm, ja, wie viele unterschiedliche Enkertexte es vielleicht auch für eine gewisse URL gibt, ähm, aufzeigen. Ich habe jetzt eine Liste vor mir, wo halt bei einer URL 15 unterschiedliche Enkertexte da sind. Ähm, ist natürlich, da schrillen ja die Alarmglocken. Ne? Man sollte ja natürlich eine URL immer mit einem Enkertext verlinken. Wenn es geht, sollte das natürlich auch die H1 sein, aber da muss man immer mal ein bisschen gucken. <lacht> genau, also hier sieht man das auch auf einen Blick ähm, und kann dann eben diese Liste an die Redaktion geben und sagen, hey, Redaktion, geht mal bitte durch die Texte durch. Das ist nämlich im Verlauf der Analyse dann auch rausgekommen, dass das aus den Texten kommt ähm, und bitte optimiert mal die Enkertexte. Texte. Genau. Was haben wir denn hier noch für schöne Sachen? Ja, auch ein sehr spannender Report ist, wenn man ähm, feststellt, dass die H1 nicht der Top Query entspricht, sprich eine URL rankt für ein Keyword, das nicht die H1 ist. Also das kann manchmal was sehr ähnliches sein, dass man ähm, da Dinge ähm, ranken hat, wie jetzt ähm, zum Beispiel ein WMF Besteckset und das rankt ähm, statt eben mit WMF Bestecksets, rankt es mit WMF Besteck. Das ist jetzt ja. Jetzt nicht so tragisch, ne? das ist ja immerhin, äh, der Großteil des Keywords deckt sich ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier was hat wie WMF Thermoskanne oder WMF Isolierkanne, kann man natürlich hergehen und überlegen, hm, wird vielleicht das Synonym ähm, Thermoskanne wesentlich häufiger gesucht wie Isolierkanne. Ne? Das sind halt jetzt so Dinge, die springen einen dann an, wo man sich dann denkt, aha, da verschenke ich ja höchstwahrscheinlich Klicks, ne, weil die Nutzer suchen einfach nach einer Isolierkanne. Viele Nutzer wissen vielleicht nicht, dass es das ein Synonym zur Thermoskanne ist und ähm, klicken dann einfach nicht auf uns. Also das ist hier auch ähm, super, um die CTR zu optimieren. Genau, was wir dann noch ähm, haben, sind verschiedene ähm, Crawling-Reports einfach. Also das kennt man ja aus dem Screaming-Frog, das sind hauptsächlich Screaming-Frog-Daten, ähm, die man aber ja natürlich, wenn man sich so einen Crawl mal einmal im Monat, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, anwirft, dann hat man die einfach nicht schön visualisiert da. Wenn man ähm, das eben die Daten in BigQuery lädt und von dort äh, in Data Studio visualisiert, hat man eben auf einen Blick ähm, einen Zeitstrahl mit ähm, einem hier balken und ich sehe halt auf einen Blick, aha... Die 200er-Fehler sind ähm, super krass angestiegen. Die haben sich mehr als verdoppelt. Was ist da passiert? Also das ist ja ein Anzeichen dafür, dass irgendwo ein Seitenbereich aufgegangen ist und plötzlich mehr gecrawlt werden konnte als sollte. Ähm, also definitiv was, wo man sich aufgrund des Crawling-Budgets anschauen sollte. Ähm, oder eben auch ähm, sowas wie die Status-Codes 301 ähm, im Verlauf. Also wenn die extrem ansteigen, sollte man natürlich auch mal ra raufschauen. Und ja, das ist einfach so ein Report, in den schaut man montags morgens rein, guckt... Ist alles im grünen Bereich okay habe ich nichts zu tun check ähm, dann weiß ich zumindest dass auf der technischen Seite im Portal alles funktioniert genau so viel zu dem Thema und ja dann tatsächlich noch eine wirklich wirkliche Empfehlung ähm, hatte ich ja am Anfang schon gesagt ähm, legt euch E-Mail Reports für eure Arbeitssichten an also lasst die euch selbst oder auch euren Praktis oder wem auch immer zuschicken und ähm, ja, setzt euch damit auch einen kleinen Reminder. Ihr könnt auch auf einen Report, in den ihr eigentlich nur reinschaut, wo ihr jetzt nichts zu tun habt, in dem Sinn, einen E-Mail-Report äh, setzen, damit ihr einfach wisst, montags morgens muss ich in mein ähm, in mein Dashboard einfach reinschauen. Also das ist wirklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es sehr sehr oft so, dass ich das dann doch mal ähm, verpeilt habe und dann gedacht habe, Mist, da ist jetzt schon Mittwoch und ich hätte eigentlich schon längst einen Fehler beheben können. Genau. Ich habe noch ähm, zehn Key Takeaway. Takeaways für euch wenn ihr euch die noch anschauen, anhören wollt.
0: Also ich immer.
1: Und zwar, <lacht> sehr gut, ja, kurz Zusammenfassung ähm, und auch so ein bisschen Empowerment und Motivation, legt endlich los. Also wirklich, lasst mich euch das ans Herz legen. Ähm, wenn ihr selbst keine Kappa habt, dann sucht euch jemand, der euch dabei unterstützt. Es gibt tolle Agenturen da draußen, die das machen. Ähm, es gibt ähm, vielleicht auch bei euch intern im Unternehmen irgendeinen Entwickler, der Bock auf sowas hat. Also fangt einfach mal an. Schreibt mal alles runter, was ihr gerne wissen wollt. Wollt, dann erkennt ihr schon die Dringlichkeit, die dieses Thema hat. Ähm, merkt euch, ähm, Reminder Eisenhower Matrix, wichtig dringend, bringt euch nicht langfristig weiter. Wenn ihr immer nur Feuer löscht, kommt ihr nie dazu, ähm, den Wald aufzuforsten, wenn man mal bildlich sprechen will. Also bitte ähm, versucht mehr in wichtig nicht dringend zu arbeiten. Dann ähm, hoffe ich, dass ihr aus den Ausführungen, die ich jetzt grob mal ähm, gesagt habe, lernt, dass ein, der Aufbau eines Data Warehouse jetzt kein Hexenwerk ist und ähm, Menschen vorbehalten ist, die in ganz anderen Sphären denken, sondern es kann jeder schaffen. Ähm, die Tools dafür sind fast alle kostenlos, also Kosten ist auch keine Ausrede. <lacht> Der Screaming Frog ist unheimlich mächtig, das ist auch wirklich ein Punkt, weil ich glaube, viele nutzen den nicht ansatzweise in dem Umfang, in dem man den nutzen kann. Also beschäftigt euch mit, dem, mit der SEO-Spider von Screaming Frog dann investiert am besten ein bisschen Zeit, setzt euch dafür vielleicht im Kalender freitags, nachmittags eine Stunde oder zwei und beschäftigt euch mit dem Tool Nime, weil Nime wirklich ein richtig tolles vereinfachendes Tool ist, das euch sehr, sehr viel Zeit spart, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Und es geht immer nur, indem man sich Deadlines setzt oder regelmäßige Termine, also bucht euch dafür direkten Termin ein. Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, holt euch intern oder extern Unterstützung. Ich Will euch noch mal ins Herz legen, seid mutig und legt los. Ja, und jetzt frage ich mich, wieso ihr überhaupt gerade noch zuhört. <lacht> ihr wolltet doch mit eurem Data Warehouse anfangen. <lacht> nee, Spaß bleibt noch ein bisschen dran. Wir haben noch ein paar tolle Sachen für euch. Und ähm, genau, plant euch auch zusätzlich zu Neimlernen Lernen vielleicht eine Stunde die Woche auf äh, ein in eurem Kalender, in der ihr euch nur mit dem Data Warehouse beschäftigt, komme, was wolle. Genau, so viel dazu.
0: Ja, nee, das ähm, Zeitmanagement ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Also, ähm, also was, was ganz spannend ist, kann natürlich einer sagen, okay, ich ähm, kann ja sowas wie White benutzen. Das sind auch nette Kollegen, schönes Tool. Mhm. Das Problem ist bei jedem Tool, was man sich einkauft. Und das gilt für jedes Tool, was man sich einkauft. Ich kaufe deren Denk- und Arbeitsmodelle mit. Und die müssen nicht meine. sein. So, wenn ich ein standard kleiner Shop bin, ist kann das passen. Wenn ich jetzt einer der deutschen großen Preisvergleiche sind, sehr wahrscheinlich nicht. So, ähnlich ist, wenn ich Verlagsmodell bin, wahrscheinlich nicht. Also es passt einfach nicht zu der Denkung und ich muss einfach mehr oder genauer sein. Jetzt ist es allerdings so, wenn man sonst über Data Warehouse, wie gesagt, da kommen ja eigentlich die IBM-Berater und sonst was hin und man ist so in siebenstellige, achtstellige Beträge los. Und das sind wir hier ja weit drunter mhm. geblieben. Sie sind da bestimmt Aber vom Aufwand, wenn, ich dann, wenn man eure Arbeitszeit mit reinrechnen, Patricks Arbeitszeit, kann man davon auch ein paar Jahre reit bezahlen. Wie gesagt, das ist nicht das Problem. Aber man rennt jetzt nicht in sechsstellige Beträge rein und schon mal gar nicht in sieben- oder achtstellige, wenn man IBM drin hat. Und dann hat man meistens ja auch nichts, was einer benutzen möchte. <lacht> und äh, so, wenn jetzt ein Hardcore-Entwickler drauf schaut, wird er immer sagen, ich meine, wie du schon sagst, ich nehme fertige Komponente zum Crawling-Screaming-Frog, nehme den Scheduler davon, etc. Da hängt natürlich überall ein bisschen Panzerband dran und man muss immer ein bisschen maintain, dass das Ding auch am Laufen ist. Aber dafür ist man halt... Ähm, zwei Potenzen billiger, als wenn man sich so ein komplettes Ding bauen lässt, wo man immer sagt, und die Projekte scheitern. Also regelmäßig sieht man die ja auch scheitern. Äh, deswegen ist es ein wirklich gangbarer Weg, der auch Spaß macht und hat auf dem Weg halt auch viel Klarheit reinbringt. Was hätte ich gerne, wie möchte ich gerne arbeiten? Was will ich denn eigentlich haben? Oder wir haben ja auch diverse Sichten wieder verworfen und gesagt haben, ja, okay, brauche ich ja gar nicht so oft, also ist ja eigentlich, äh, kann man auch wieder lassen. Und so ist das, das bringt halt auch für die eigene Arbeit ziemlich viel Klarheit und Struktur rein und das ist halt wirklich das Schöne und ähm, wir hier, also beziehungsweise Team Patrick-Johannes und was unsere Data-Leute sind, haben sich das auch alle beigebracht. Die sind jetzt vom Haus aus alle keine Data-Warehouse- Leute, ein bisschen nein, ein bisschen eher, Python, whatever, viel GitHub und Googeln und dann kommt man schon hin. Heutzutage es ist es keine ähm, rocket Science. Also fragt mich nicht persönlich, ich würde scheitern, weil ich zu sehr im Helikopter sitze. Ähm, aber auch mir würde ich es zutrauen, wenn ich mich da, also wenn ich sonst nicht arbeiten müsste, um irgendwas anderes Geld zu verdienen, äh, glaub, würde ich mir das auch, auch, wenn ich mich mal so ein, zwei Jahre einfließe, käme ich da vielleicht hin, dass ich da auch was hingestellt kriege. Die Custom Extractions im Screaming Frog kriegt man wesentlich schneller drauf und die sind mächtig, die machen auch so Sinn, wenn ihr noch gar keins habt. Also das Screaming Frog ist viel mächtiger, wenn man mit Custom Extractions arbeitet, also ein Riesenunterschied. Ja. Und das Schöne ist, wie gesagt, gegen Tools von der Stange, die ich alle mag, also für die es einfach einen großen Markt gibt, wenn man einfach nicht in diesem Bereich spielt, ähm, wobei abgehobener Mittelstand ist man eigentlich schon in dem Bereich, aber alles was drunter ist, macht das keinen Sinn. Ähm, ich habe die Daten halt selbst in der Hand. Also ist bei Tool-Anbietern immer so ein Problem. Ich weiß nicht so ganz, wie die hinten dran arbeiten. Also weil ich habe jetzt auch schon, ähm, Tobi Schwarz, Audisto, auch groß im Crawling, ähm, mit ihm ja schon oft viel unterhalten. Und dann habe ich gesagt, du, dann erzählte mir, wie er seine interne Link-Power rechnet. Und dann würde ich sagen, die würde ich so nicht machen. Also ich sehe das komplett anders. Jetzt basieren seine Werte aber auf seinem Weltbild. Ich, weiß, ich möchte nicht sagen, wer von uns beiden recht hat, können wir gar nicht feststellen. Wir haben einfach unterschiedliche Meinungen. Aber ich kriege automatisch seine und ich muss damit mit der arbeiten. Und, und viele sind sehen das eben nicht bewusst, und das ja, und du musst sie erstmal mal verstehen, das ist ja auch noch sowas. Genau, ne? und das ist halt einfach das Schöne, wenn man halt so sagen kann, ich arbeite hier halt auf roh, äh, ziehe sie mir ins BigQuery und fange an, selber an, die Sachen zu gewichten, wie ich sie für richtig halte, dann kann ich mich immer noch irren. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der beste SEO of the world bin und nur ich recht habe, aber ich habe schon gerne meine Philosophie drin in der Bewertung.
1: Ja. Definitiv. Also jeder sollte nach seinem Erfahrungsschatz eben auch seine Bewertung der Daten und seine Verarbeitung der Daten einsetzen. Und nochmal kurz zu dem Thema zurück, wie viel Vorerfahrung braucht man? Also das war auch mein erstes Data Warehouse, das ich entwickelt habe. Und ähm, man lernt einfach, man wächst so viel dran. Also ihr versteht eure Daten so viel besser, wenn ihr mit im Prozess seid, wie wenn ihr das euch einfach hinstellen lasst. Und ich glaube, da ist auch so ein großes Risiko für so große Konzerne, die jetzt sagen, wir nehmen jetzt eine Million in die Hand und ihr entwickelt uns das, ähm, dann wird das dann den Mitarbeitern vorgesetzt und kein Mensch versteht und keiner will damit arbeiten und das ist natürlich auch noch so einer der Vorteile, wenn ihr sowas selbst miterarbeitet und ich habe das auch nicht Vollzeit gemacht. Ne? Also ich, äh, wir sind mhm. da eine äh, Three-Man-Seo-Show bei billiger.de mhm. und ich denke, alle wissen, wie groß das Portal ist. Ähm, mhm. Entsprechend äh, muss, kann man das tatsächlich nebenbei machen, wenn man sich eben Unterstützung von außen holt und das ist wirklich sehr ratenswert und was uns an an Dingen im Portal alles aufgefallen ist, ist während der Entwicklungszeit. Das war immer total lustig. Patrick wollte mir nur immer kurz zeigen, ähm, wie die Custom Extraction funktioniert oder wie er jetzt die Daten extrahiert hat und er hat dann so den Screen geteilt und ich habe gesehen, wie er diese Streaming Frog-Tabelle aufgemacht hat und ich so halt, 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 warte, das, das kann doch nicht sein. Oh Gott, ist, steht es da wirklich oder ähm, gibt es wirklich so einen Status zurück? Um, um Gottes Willen, da müssen wir unbedingt dran. Ne? Und also, Das darf man auch nicht unterschätzen, was man dann so zufällig alles entdeckt.
0: Genau, aber man sitzt nie wieder so unbedarft vor anderen Tools, weil du guckst immer da und sagst, Durchschnitt du von was dann eigentlich? Eigentlich steht es nicht genau da. Also du guckst halt immer auf Tools drauf und denkst ja, äh, was denn jetzt Kollegen genau?
1: Ja, aber das ist ja auch gut ja, so. Ja. Ne? Sonst treffe ich irgendwelche Rückschlüsse und weiß eigentlich gar nicht, auf was ich Rückschlüsse getroffen habe. Ne?
0: Ja, also es erhält einen sehr. Es macht, macht ähm, viel, viel Spaß und ähm, sind für uns auch immer spannende Projekte, weil man halt auch zusammen ja lernt. Also
1: Definitiv. War eine tolle Zeit.
0: <lacht> Auf jeden Fall. So, jetzt bist du aber nicht mehr bei äh, Solute. Ich hab gehört, das ist ein Verlust. Ich wäre auch sehr traurig, wenn du bei uns gewesen wärst, wärst und wärst nicht mehr da. Ähm, mhm. Aber hast jetzt ja sozusagen zwei eigene Geschäfte am Laufen. Und deswegen so immer die Frage, kann man dich irgendwo treffen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Und was machst du jetzt eigentlich?
1: Mhm. Also ihr dürft sehr gerne mit mir in Kontakt treten, auch wenn ihr das jetzt spannend fandet, was ich jetzt hier erzählt habe ähm, und was ich da gemacht habe. Da unterstütze ich euch sehr, sehr gerne in Form eines Mentorings äh, und gebe euch da ähm, Tipps, wie man es schaffen kann, sowas zu realisieren im eigenen Unternehmen und kann da auch tatsächlich unterstützend an der Seite stehen. Aber mein Herz schlägt bezüglich SEO-Soul, meiner SEO-Firma, ähm, die ich gegründet habe, eben bei der, an, der Weiterbildung. Ähm, von jungen SEOs äh, oder noch nicht SEOs, also wenn ihr im Digitalbereich unterwegs seid, ihr sagt, ich finde das Thema SEO so spannend, ich möchte gerne in diese Branche rein, ähm, aber ich weiß nicht wie, ähm, oder ihr seid Einzelunternehmer und möchtet gerne ähm, lernen, wie ihr SEO anbieten könnt oder wie ihr eure eigene Website optimiert, dann könnt ihr gerne in eins meiner Coachings kommen, ihr findet meine Basic-Angebote auf meiner Website, die wir euch auch unten verlinken, seosoul.de und ähm, könnt mir aber auch immer gerne schreiben. Also es äh, hat sich bisher immer was gefunden, äh, wenn jemand spezifische Wünsche hatte. Und ich mache da tatsächlich in 1 zu 1 äh, schon eine kleine SEO-Ausbildung mit euch. Also ihr könnt wirklich von meinem kompletten Erfahrungsschatz von sechs Jahren lernen. Und ich war ja auch bei ein paar namenhaften Portalen. Also da ist einiges drin. Ähm, so viel zum SEO-Bereich. frage ähm, was ist denn
0: jetzt? -hmm. Ich bin jetzt hier so ein, ich bin jetzt kein weil ich bin hier so ein, weil ich was, ähm, Mittelständler, kleiner, Mittelstand ist in Deutschland ein blödes Wort. Das geht ja von irgendwie 50 Leuten bis 5000 und also egal. Ich will jetzt so eher sowas in dem Bereich so 100, 200 Leute oder so. Ich habe da so, ähm, einen im, 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 im Online-Marketing rumsetzen oder, und plus einen Kaufmann, Frau für E-Commerce, was man ja mittlerweile machen kann. So, und jetzt sage ich, ich möchte SEO selber intern aufbauen. Das ist, wenn das auch für dich was sagst, okay, ich schule eure Mitarbeiter einmal inhaltlich, aber auch um mit ihnen mal so einen Arbeitstag durch, also so eine Arbeitswoche oder Arbeitsmonat, weil das ist ja man muss ja nicht gleich Data Warehouse aufbauen, sondern ich kann ja schon sagen, es macht euch Sinn, äh, crawlt einmal die Woche, zieht den Report raus und arbeitet mhm. den ab. Also das zu sehen, sagst du ja, unabhängig von Strategie ist mal rein, taktisch die Sachen, die man, diese klassischen SEO-Maintenance-Themen ordentlich zu so verbringen, ein bisschen erklären, warum man das tut, und um die erstmal sozusagen ans Laufen zu bekommen, so dass die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit sinnvollen Maintenance-Tätigkeiten voll ist. Dann brauchen sie ja gar so keine Berateragentur oder sonst irgendwas, sondern kommen ja wirklich so selber ins Arbeiten.
1: Ja, mein Ziel ist tatsächlich so, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Ich möchte gerne Leut Leute befähigen. Ähm, ich möchte nicht sagen, ihr seid jetzt an mich für immer gebunden, weil nur ich weiß, wie das funktioniert. Ähm, daher, wenn man ein Unternehmen ist, äh, das jemanden da sitzen hat, der ähm, sehr vollgepackt ist, aber das Thema SEO mitbehandelt oder in Zukunft behandeln soll, dann ist das genau das, was ich tue. Also ich möchte euch da einführen. Ich möchte diesen Mitarbeitern zeigen, wie sie ihr Grundsetup für SEO ähm, schaffen, sodass sie in Zukunft einfach effizient effizienter laufen können, dass SEO wirklich auch mal, tut mir schwer, sehr weh, das als SEO zu sagen, aber nebenbei laufen kann, weil ich meine, ich bin ja auch Realist und ich weiß, wie es in Unternehmen aussieht und man muss halt gucken, wo das Geld hingeht, aber genau, genau das würde ich tun.
0: Cool, so und jetzt hast du noch das zweite Standbein, das vorhin schon erwähnt, das geht ganz weit weg vom Thema.
1: So ist es, genau. Ähm, ja, ich habe ja über viele ähm, Ausbildungen und Weiterbildungen von meinen Mitarbeitern gemerkt, dass ich einfach sehr, sehr gern mit Menschen arbeite und dass es mir auch immer so ein bisschen ein Anliegen war, wie geht es denn diesen Menschen wirklich? Also was steckt denn für ein Mensch hinter dem Mitarbeiter und ähm, was kann man für den tun? Also ich habe so ein starkes Bedürfnis, Menschen zu helfen. Und als ich gemerkt habe, ja, weil ich mein SEO-Leben so und ähm, Leben im digitalen Umfeld ist ja sehr, sehr schnelllebig, ähm, da hatte ich selbst persönlich auch so die Erfahrung, dass man da irgendwie schnell mal so ein bisschen ähm, sich verliert oder auch irgendwie nicht so weiß, ähm, wo man seine Energie am besten hinstecken soll und da ist mir tatsächlich damals Zyklusachtsamkeit ähm, über den Weg gekommen, also es geht tatsächlich um den weiblichen Zyklus und ähm, man muss einfach sagen, dass äh, wir in einer dennoch, ähm, dass wir da schon viele Fortschritte gemacht haben, einer sehr männergeprägten Welt äh, leben und wir ähm, ja sozusagen ja ständig funktionieren müssen, das hat ja auch mit unserer Gesellschaft an sich zu tun und ähm, ich habe für mich damals gelernt, aha, ich bin eine Frau, ich funktioniere gar nicht an jedem Tag in meinem Zyklus gleich. Also es gibt einfach unterschiedliche Zyklusphasen, in denen ich unterschiedliche Stärken habe. Und es lässt sich super gut ins Arbeitsleben integrieren. Also ich kann super gut im Arbeitsleben sagen, okay, ähm, es ist jetzt Zyklusphase ähm, PMS-Periode oder sowas angesagt. Da bin ich einfach nicht so super leistungsfähig. Da ähm, beschäftige ich mich mit Dingen, die jetzt nicht meine volle Kapazität brauchen, wo ich einfach mal ein bisschen was in Ruhe abarbeiten kann. Ähm, da plane ich am besten auch nicht unbedingt irgendwie welche Speaker-Events ein, weil ich da einfach nicht so Bock drauf habe, im Rampenlicht zu stehen und unter Leuten zu sein. Genau. Und da mir das sehr, sehr viel geholfen hat, mich und meinen Arbeitsalltag zu strukturieren und mich besser zu verstehen, möchte ich das anderen Frauen oder Menstruierenden näher bringen und ähm, habe deshalb als Zykluscoaching gestartet. Ähm, mich findet man auf Instagram unter lisa.stober.mentoring, verlinken wir euch auch unten. Und ähm, ich kann einfach nur jeder Frau, die hier jetzt gerade zuhört, ans Herz legen, sich mal mit ihrem weiblichen Zyklus zu beschäftigen. Ob ihr das in Form eines Coachings dann macht ähm, oder in Form eines Gruppencoachings, dass ich anbiete, ist euch überlassen, aber fangt einfach mal an, mir zu folgen, damit habt ihr schon viel gemacht ähm, und informiert euch darüber, weil ihr werdet wirklich ganz, ganz viele Aha-Momente haben, so geht es meinen Coaches ganz oft ähm, und allein durch das Wissen, das sich ähm, dadurch entwickelt, könnt ihr einfach schon ein bisschen bewusster leben und mit euch umgehen und ja, das war mir ein Anliegen und deshalb gehe ich da drin gerade voll auf und liebe es, was ich tue.
0: Das glaube ich. Wie es das auch für Männer an, also so verstehe deine Frau besser?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein großer Punkt. Also Männer dürfen mir auch sehr, sehr gerne folgen, denn äh, ihr werdet viel, vieles lernen. Also ähm Männer kriegen das ja meistens mit, wenn ähm, diese PMS-Phase ist. Ne? Also das nennt sich auch der zyklische Herbst, <lacht> wenn die Frau dann äh, ein bisschen gereizt darüber kommt. Das hat aber einfach damit zu tun, dass die Frau sich im zyklischen Herbst auf sich selbst fokussiert, ne? weil potenziell hätte eine Schwangerschaft äh, passieren können. Ne? Und da ist es einfach super wichtig, dass man sich auf sich konzentriert und die Energie haushaltet, äh, weshalb man so extrem egozentrisch rüberkommt in dieser Zyklusphase. Und das ist das, was Männer oft mitkriegen, weil es dann einfach die Zündschnur oftmals etwas kürzer ist. Und wenn man das als Mann versteht, dann hat man natürlich auch viel gewonnen. Also, welche Männer sich interessieren für das Thema, folgt mir gerne. Wenn ihr da auch ein Coaching oder ihr wollt zusammen ein Coaching machen mit eurer Partnerin, dann ähm, schreibt mir.
0: Das ist alles möglich. Ja, in dem, um in den Klischees zu bleiben, da hat er natürlich als Mann ein Problem mit, weil wir sind ja per se immer egozentrisch. Wenn es dann beide sind, ist natürlich so, <lacht> weißt du. Nur um die Klischees ja. zu bedienen. Ich habe ja selber so ein bisschen, wenn ich mich mal beobachte, das Gefühl, ähm, ich ja, aber man hat ja auch gute und schlecht. Ich habe ja immer gefragt, ob man das so irgendwie ganz leicht, als man auch irgendwie durchmacht. Weißt du, was ich meine? Also jetzt also ja. so also nur mit so ganz leicht nicht aber wenn ich mal sehe, also ich habe auch so Gefühl, da gibt es so ein paar ja. Wiederholungen, aber mein ist ja zumindest ein sehr, sehr spannendes Thema, was wirklich in der Gesellschaft auch zu wenig Raum findet, weil okay, ich überlege schon immer, wenn man als Arbeitgeber damit umgeht, aber dann müsste ich wissen, was ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das ich meine, Körper sind halt keine Uhrwerke. Die Daten erheben fände ich jetzt ein bisschen bisher persönlich. <lacht> also aber, aber es würde halt helfen und da wird es ja schon helfen, wenn man selber viel offener über solche Sachen sprechen kann, weißt du, weil wenn du ja sagst, du das möchtest das? gucken, dass man das in den Arbeitsalltag integriert, ist ja eine Kommunikation Richtung Arbeitgeber notwendig, dann muss einer sitzen, der sagt, ja, ich beschäftige Menschen und nicht Maschinen, ähm, dementsprechend macht es Sinn, dass wir da versuchen, das Beste in der Umgebung, Arbeitsklima etc. zu schaffen und da ist das natürlich versehen sehr wichtiger Punkt. Also jetzt bitte jetzt die anderen zu und sagen, oh Jens, das ist ein toller Chef. Wir haben uns damit nicht auseinandergesetzt. Ich habe jetzt hier eben gerade erst drüber nachgedacht. Ich habe dafür jetzt auch ad hoc keine Lösung. Es ist ja alles so ein bisschen verklemmt in der Gesellschaft, was solche Themen anbetrifft. Weißt du, oder will ich jetzt auch nicht unsere Mitarbeiterinnen zu? Fand ich ein bisschen übergriffig. Du weißt, was ich meine? Also da ist so viel, wo man denkt, ich will was Gutes, drehe ich ins Festnäpfchen, ist es übergriffig? Ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft noch einen weiten, also das ist immer so, wenn man gesagt, oh, immer Situation, guck mal, denkt mal die 80er zurück. Ich so, ja, das war das Mitleider, ich habe da gelebt und TKKG war das Sexismus hoch 10, also da braucht sie nicht bis Karl May zurückgehen. Ähm, aber wir haben halt auch noch einen Riesenweg vor uns. Allein schon die ja. Verklemmtheit über das Thema in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion ist halt schon Definitiv. total.
1: Definitiv. Also es gibt tatsächlich Unternehmen, ähm, erst vor kurzem mich mit einer ausgetauscht, die nennt sich Vision Period, die kümmern sich nur darum, wie kann ich als Arbeitgeber ähm, Zyklus, Achtsamkeit, Schrägstrich, ähm, Periode etc. pp. Wie kann ich das in meinen Büroalltag, wie kann ich das in meine Unternehmenskultur integrieren? Also die sind da spezialisiert darauf. Ähm, ich hatte das tatsächlich jetzt eher auf der Ebene gemeint, dass wenn man einen Job hat, in dem man relativ flexibel arbeiten kann und ähm, als CEO kann man das in der Regel. Ich kann mir ja in der Regel aussuchen ähm, von montags bis freitags, wie genau ich meine Arbeit verteile. Dann kann ich mir natürlich meine Woche so planen oder meine Monate so planen, dass ich das für mich sozusagen entsprechend geschickt plane. Umso besser, wenn, ähm, sage ich jetzt mal, Vorgesetzte ähm, und Teammitglieder da Bescheid wissen. Aber wie du schon sagtest, das ist natürlich ein sehr brenzliges Thema und es ist völlig verständlich, dass da nicht jede Frau sagt, ich möchte damit offen rausgehen, weil es einfach auch noch viel zu stigmatisiert ist. Also ich glaube, dass die meisten Frauen äh, wahrscheinlich noch männliche Vorgesetzte haben und davon nicht, äh, nicht äh, wahrscheinlich ein, ein ganz kleiner Teil davon so offen äh, drüber kommuniziert, wie du das wahrscheinlich tun würdest und ähm, das ist äh, definitiv noch nicht so weit, dass wir da wirklich, ähm, ja, sage ich jetzt mal, so weit wären. Das ist nämlich auch so die Schwierigkeit zum Beispiel mit diesem Periodenurlaub, der jetzt in Spanien, ähm, äh, ja, sage ich mal, integriert wurde, ähm, da ist natürlich auch das Problem, du musst ja dann offen kommunizieren, ich habe jetzt meine Periode, ich brauche den Periodenurlaub und wenn du da jetzt so ein... Ähm man aus einer vielleicht älteren generation sitzen hast der irgendwie das noch nicht noch nicht davon gehört hat und irgendwie sich damit auch nicht beschäftigen möchte dann fällt es dir natürlich entsprechend schwer das zu thematisieren auch. da ist natürlich Absolut. Ein gesellschaftlicher Wandel auch vonnöten und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mit dem Thema einfach losgegangen bin, weil je mehr Frauen über sich selbst Bescheid wissen, desto selbstbewusster können sie mit dem Thema nach außen auftreten und desto selbstbewusster können sie akzeptieren, was mit ihnen in ihrem Zyklus abläuft und ähm, so können wir daran arbeiten, dass die Gesellschaft sich da auch ähm, dahingehend einfach ein bisschen öffnet.
0: Exakt, stigmatisiert ist genau der richtige Begriff, weil es fehlen die Umgangsformen, mhm. also es fehlen die also wie kann ich jetzt darauf zugehen, und dass jemand das wie so ein MeToo-Thema fühlt, weißt du, und, und vice versa, wie kann ich als Frau auf meinen mein Vorgesetzten, meinen Ne vorgesetzten weil der geht es halt einfach. Aber trotzdem, es ist, ist auch da nicht ein Standardthema. Ähm, es fehlen einfach die gesellschaftlichen sicheren Umgangsformen dazu und die brauchen wir halt dringend. Deswegen finde ich das super, dass man da heute auch mal hier im SEO-Podcast drüber gesprochen hat
1: voll. Denn ähm, Zyklusachtsamkeit kann halt einfach PMS, äh, PMS und Schmerzen reduzieren, weshalb vielleicht ein Periodenurlaub am Ende gar nicht mehr notwendig wäre. Also allein das Wissen darüber ändert schon so viel. Und jede Frau, die sagt, sie erkennt eine schmerzvolle Periode einfach an und lässt es so, der möchte ich bitte ans Herz legen, sich mal ein bisschen einzulesen und am besten mir zu folgen. Ähm, denn es muss nicht sein, man braucht keine Schmerzen im Zyklus, ähm, das ist nicht von der Natur so vorgesehen. Und wenn man gebrochenes Bein hat, sagt Sagt man ja auch nicht, naja, das tut jetzt halt weh, aber ich lasse das jetzt halt so, wie es ist. <lacht> aber komischerweise machen die meisten Frauen das mit ihrer Periode so. Ähm, aber es müsste so nicht sein. Schmerz ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht richtig stimmt im Körper.
0: Absolut. So, dann sind wir, glaube ich, fertig. Dann mache ich noch kurz einen Abbinder mit einem Hinweis. Wir haben, jetzt muss ich selber ganz kurz nachschauen, weil ich es nicht mehr aufgeschlagen habe, um mal zu gucken. Wir machen ja in Darmstadt immer den SEO-Stamm, auf dem du auch schon sehr oft warst, aber diesmal bist du, glaube ich, kurz vorher im Urlaub. Für dich wird das ein bisschen knapp, richtig. So genau. Ist es. Und zwar machen wir dem am 8. September in Darmstadt. Wir haben immer ein bisschen Geld an der Bar hinterlegt. Wir haben einen super Vortrag von Rebecca zum Thema v ähm, launch Monitoring kommt auch viel Neim vor, für jeder, Lust hat, kann ich also nur empfehlen. Und wir suchen noch Leute, die Bock haben, ihre Webseite einzureichen für eine Cyklinik, die ich dann da machen werde. Vielleicht mit Thomas, dem Mint, auch nicht, steht noch nicht so ganz fest. Ähm, wie es dann Corona-situationsmäßig aussieht. Äh, trotzdem freuen wir uns. Also wer Lust hat, uns einzureichen, einfach ähm, seo stammt dich Darmstadt googeln, kommt ja auf die Seite, findet unsere Kontaktdaten, schreibt uns eine E-Mail und sagt, ihr werdet gern dabei. Und ähm, vielleicht äh, kriegt ihr dann eine schöne kleine Seiklinik über eure Website gemacht. Ihr solltet aber auch wirklich vor Ort dann sein. Ähm, und das, wie gesagt, Ganze am 8.9. ab. 19 Uhr das ganze Team von uns ist auch da weil wir gleich Mitarbeitertag mit dran machen also es wird wird lustig wer irgendeinen von uns gesagt hat der das wollte schon immer mal kennenlernen da kriegt die alle auf einem Haufen wir freuen uns wenn er vorbeikommt und ich danke dir für für den super Vortrag und den Zyklus Einblick wie gesagt
1: sehr, sehr gerne. Zeitklinik kann ich nur empfehlen. Reicht es ein, äh, habe ich auch schon gemacht. ist echt erkenntnisreich, selbst wenn man, wie Jens ja schon gesagt hat, vieles schon sauber hat, fällt einem doch nochmal was auf und ein. Ähm, ja, vielen Dank, mhm. dass ich da sein durfte und das Thema nochmal hier präsentieren durfte. Und ich hoffe, dass ich einige ermut ermutigen kann, sich mit dem Thema Data Warehouse zu beschäftigen, um sich einfach in Zukunft das Leben ein bisschen leichter zu machen.
0: Absolut. Und dann würde ich sagen, Habt eine schöne Zeit, bis wir uns dann das nächste Mal hören. Wir kommen wieder und äh, bis dahin. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.